0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos Mais uma vez estamos aqui presentes para apresentar mais um tema proposto para a doutrinária de hoje é, Hoje nós vamos falar, quem segue, serve, prossegue Para a gente poder iniciar falando desse tema, quem serve, prossegue é, seria interessante a gente entender um pouco sobre o que seria esse serviço, é, como seria esse servir, porque na nossa concepção de mundo nós acabamos tendo vários conceitos a respeito desse servir, né, desse trabalhar, é, desse serviço que nós somos chamados a realizar. No entanto, é, de acordo com instruções psicofônicas, o livro da editora Feb, de 2005, ele coloca, o serviço será sempre o grande renovador de nossa vida consciencial, habilitando-nos a experiência reconstrutiva sobre a inspiração de nosso divino mestre Senhor. Então, o serviço será sempre o, o grande renovador da nossa vida consciencial. Então, como é que o serviço poderia se constituir como um processo de renovação consciencial? Muitas vezes a gente é, fala em serviço, em atuar, em ajudar, na caridade, mas como isso poderia realmente nos ajudar trazendo um processo de renovação consciencial? Muitos já pararam para pensar? Às vezes a gente está nas leads, nos locais onde nós estamos inseridos e nós não paramos para refletir a respeito do, do local onde nós estamos sendo colocados dos serviços que estão sendo postos ao nosso dispor para poder ajudar e qual o significado daquele serviço na nossa existência então quando a gente fala dessa mudança consciencial através do serviço nada mais é do que levar em consideração que somos espíritos imortais, que, como espíritos imortais, nós estamos aqui para aprender exclusivamente e todo o aprendizado que nós realizamos aqui na Terra é para o crescimento do espírito. Então, qualquer situação ou qualquer local em que nós estamos inseridos Na verdade algo ali tem a nos dizer E normalmente esse algo está relacionado com o nosso crescimento Mas o nosso crescimento espiritual Então como nós somos espíritos Nós temos uma constituição espiritual E nessa constituição espiritual Nós trazemos dentro desse corpo Desse arcabouço Marcas sinais, trazemos é, a nossa bagagem, digamos assim, do que nós já vivenciamos em outras existências. E como nós trazemos essa bagagem, então, o, o, do que está constituída essa bagagem que nós trazemos? E onde é que está marcada essa bagagem? Então, está marcado no nosso espírito, no nosso perispírito Então as experiências Todas elas que nós já passamos Sejam elas boas, salutares ou não Elas vêm marcada em cada um de nós E juntando é, Todo Digamos, essa bagagem que nós trazemos É o que vai nos caracterizar E nos individualizar Nos diferenciando uns dos outros Então o processo de servir na verdade, são oportunidades que nós temos de fazer um processo de ressignificação ou organização dessa bagagem que nós trazemos. Então, o ato de servir, ele não é simplesmente um ato aleatório, mas, na verdade, ele consiste num processo de oportunidade que todos nós temos quando estamos aqui encarnados para poder é, refazer uma trajetória e poder nos reorganizar espiritualmente. Então, como nós somos constituídos de perispírito, nós trazemos essas marcas conosco. E cada marca ela é característica de acordo com a atitude que eu já realizei. Então, se em algum momento de vidas transadas é, teve alguma relação ou de animosidade ou de é, uma relação mais afetuosa com determinada pessoa, então, as experiências que eu tive com aquele indivíduo vai ficar marcado em mim. Vai ficar marcado e eu vou trazer tudo isso, às vezes armazenado no meu inconsciente ou no meu subconsciente. E o meu perispírito vai estar lá, grifado, né? como se fosse um código que eu trago das minhas experiências. Quando ele fala que o serviço sempre será um processo de renovação, na verdade, é porque no ato de servir, dependendo de onde nós estamos inseridos, permite a oportunidade de nós refazermos essas marcas que nós trazemos. Ou fa falando numa linguagem mais popular, é como se nós fossemos nos limpando de algumas marcas que são dolorosas. Algumas marcas que, por não estarem de acordo com a lei divina, contrárias à lei de amor, elas foram marcadas daquela forma. E agora nós temos possibilidades de passar por experiências e refazer essas marcas, não mais com uma característica dolorosa, mas agora uma característica suave, uma característica mais límpida, em que o nosso perispírito vai se tornando menos denso. Então, o ato de servir ou serviço, ele constitui em oportunidade divina de podermos, a partir de agora, Realizar os nossos atos Pautados Nas leis de Deus E onde está escrito, Francisco Essas leis de Deus? Na nossa consciência No evangelho Que Jesus nos traz Então o serviço É a alma de nossas organizações Que se dirigem Para o mundo regenerado Com vistas à vida eterna Por que, que o serviço é a alma De nossas organizações? Porque se Dirigem para o mundo regenerado O que seria esse mundo regenerado? É a terra que iria mudar a sua constituição? Ou são os espíritos que aqui habitam Que iriam modificar Essa bagagem trazida de vidas anteriores? Então quando ele fala que nos leva ao mundo regenerado ele nos leva a um processo de transformação interna. Transformação individual, através da transformação de nossas atitudes e, consequentemente, através é, da nossa modificação interna, levando a um processo de regeneração. O serviço para o bem é a mais rica fonte de saúde. Porque o serviço em si, quando ele é aplicado para o bem Ele nos dá essa possibilidade de estarmos restabelecendo a nossa saúde Mas como? Quando nós trazemos essas marcas que estão no nosso perispírito Adensadas, é, com energias que estão mais ligadas ao rancor, à raiva, o ódio, à discórdia Aquela energia ela vai adoecendo o meu espírito ou o meu perispírito. E nesse processo, eu vou o quê? Trazendo um processo de adoecimento que muitas vezes eu não percebo. Por isso que é, o serviço no bem, ele é algo regenerativo, ele é algo que restabelece a nossa energia, é algo que nos traz equilíbrio. Então quando a gente traz todas essas frases é, evangélicas E quando a gente só lê Às vezes a gente não consegue entender a profundidade desses ensinamentos Porque na verdade ele vem falar a fundo dentro de cada um de nós Mas referente ao nosso processo de transformação Então o ato de servir é um ato renovador e transformador Servir, no sentido cristão é esquecer de si mesmo e devotar-se amorosamente ao auxílio do próximo sem objetivar qualquer recompensa nem mesmo simples reconhecimento daqueles a quem se haja beneficiado é, então a conceituação de servir ela é muito mais ampla do que nós imaginamos ela requer muito mais de cada um de nós porque à medida que eu me lanço em uma atividade que beneficia o meu próximo, que beneficia o outro, ele fala que eu não posso escolher quem é esse outro. Ele fala que eu tenho que realizar esse bem independente quem seja essa pessoa. E quando eu me proponho a realizar esse processo... Eu coloco em movimento as forças de transformação do meu espírito. Eu começo aí a realmente fazer esse processo de modificação e reorganização daquela bagagem que eu trouxe, que em outra hora transgredia as leis divinas. Então o ato de servir, ele não se limita à nossa concepção de mundo. Mas, na verdade, o servir, no sentido cristão, ele vai traduzir um processo de transformação que cada um de nós é convocado a realizar. E é difícil, é, muitas vezes é muito difícil nós fazermos esse processo. Porque, às vezes, nós nos enganamos, no sentido de que, é, por exemplo, Miramês, Miramês, há uma passagem no Evangelho que fala de um jovem que chegou até Jesus e perguntou a ele Mestre, o que é preciso para ser salvo? E Jesus fala a ele que é preciso obedecer a todos os mandamentos e ele se achava quiste com esses mandamentos porque ele não matava ele não roubava ele honrava pai e mãe então ele fazia tudo o que mandava esses mandamentos né, das leis de Deus no entanto, Jesus como ele sabe realmente o que nós precisamos e ele enxerga além daquilo que nós vemos, aquilo que nós ainda precisamos reorganizar a nossa bagagem porque muitas vezes a gente só olha o nosso ponto melhor o que nós já conseguimos fazer mas nós não olhamos com profundidade a repercussão Daquele fazer No nosso processo de transformação E Jesus foi e falou para ele Se você quiser ser salvo Segue-me Deixa todos os teus bens E vem e me segue E esse jovem ficou assustado Porque apesar dele cumprir todos esses mandamentos Ele não conseguia chegar até a abnegação é o desprendimento total desses bens E Jesus sabia disso Então por isso que Jesus fez esse convite E ele não seguiu Jesus Porque ele tinha muitos bens Então nesse processo em que ele foi convidado A servir o Cristo Ele se negou Ele servia a Deus Naquilo que ele já queria servir naquilo que não era tão penoso para ele realizar, naquilo que talvez não exigisse tanta força de transformação para ele atuar. Então era mais fácil fazer. E ele se achava kit né, com, com Deus e com Jesus. No entanto, ele ainda não conseguia ter esse desprendimento total. Então ele abria a mão... Dessa reforma e dessa transformação que ele poderia fazer naquele momento Para ficar com os bens materiais Porque na visão de mundo dele Era aquilo que lhe trazia conforto, paz e segurança Então na verdade o ato de servir nem sempre Ele vai configurar aquilo que nós queremos fazer Mas aquilo que nós temos que fazer porque é o que nós precisamos. Não é aquilo que é, vai me render muitas vezes glórias, que vai me render muitas vezes uma felicidade pautada no que eu conheço de felicidade. Não. É aquilo que vai me exigir esforço, renúncia, abnegação. Dentro dos pontos que eu trago Que são mais difíceis para eu trabalhar E que muitas vezes eu passo por cima E aí eu não consigo observar O que realmente eu tenho que fazer dentro daquele processo Então o ato de servir Ele vai além Ele não é algo especificamente Que cada um está posto em determinado local E que faz aquilo que lhe apraz mas que na verdade são situações que nós somos colocados que nós temos que desprender muita energia, muita força de vontade e muito processo consciencial do que nós precisamos e nem sempre do que nós queremos. Então, por isso que, muitas vezes, quando nós estamos colocados em determinados locais, seja na sociedade, seja até mesmo dentro do, de algumas instituições religiosas, alguns serviços nos parecem mais penosos. Alguns serviços nos geram mais incômodos. Alguns serviços, às vezes, parece que requer mais de nós. Mas é porque nós estamos no lugar errado? Não. É porque, na verdade... É esse esforço transformador que aquele serviço vai exigir de nós. Agora nós estarmos preparados para poder encarar e transpor essas dificuldades, que muitas vezes não é a dificuldade inerente ao serviço, mas é a dificuldade inerente ao que eu trago em relação àquela prática. Então, vamos dar um exemplo. Às vezes, uma pessoa ela consegue desempenhar uma função muito bem. Ela, conhece, ela consegue ter facilidades e tem até habilidades para realizar é, determinada atividade. Porém, já em outra, ela não consegue. Porque, às vezes, dentro daquele processo, é mais dificultoso. O trabalho é mais dificultoso? Não. O que nós trazemos para a gente enxergar e transpor é mais dificultoso, porque vai requerer mais de todos nós. Então, vamos dar um exemplo, eu só posso falar de mim, então, aqui da palestra pública. Então, às vezes, nem sempre é fácil nós estarmos aqui na tribuna falando para um público, mas dentro desse processo Existem alguns ensinamentos Que nós vamos adquirindo Mediante a dificuldade Do trabalho para nós Às vezes a timidez Às vezes o orgulho Às vezes a vaidade E você fica nessa reeducação Constante De um processo Que é inerente Não ao processo em si de estar aqui mas que é inerente ao indivíduo que está realizando aquela atividade e quando você se põe diante do serviço para poder encarar não o serviço mas a sua realidade diante desse serviço você se propõe a um processo de renovação você se propõe a um processo de aprendizagem que não vai se dar se nós não tentarmos. Que não vai se dar se, ao menor incômodo, nós sairmos de cena ou procurarmos outra alternativa, porque talvez aquelas alternativas nos pareçam mais confortáveis e mais seguras. Então, o ato de servir ele não é tão simples. Ele move e traz todo um processo psicológico intrínseco a cada um de nós. E, à medida que nós vamos tirar de tudo isso ela vai ser diferente para cada pessoa, tá? Por isso que se fala que a única medida correta, certa, que nós temos que ter é Jesus. Ele fala, olha cada um, acolhe o que for bom e prossegue, tá? Não olha o erro do outro, não olha a dificuldade do outro, não olha como o outro está naquele processo, porque na verdade é um processo dele. E o seu muitas vezes está ali e você não consegue observar o seu. Então, o servir, ele traz um processo de transformação muito grande para cada um de nós. E ele nos burila a todo instante. E é muito difícil, às vezes, a gente adentrar e permanecer nesse processo porque faz toda uma transformação psicológica dentro de cada um de nós. No livro Consolador, na questão 286, se pergunta, o sacrifício de Jesus deve ser apreciado tão somente pela dolorosa expressão do Calvário? Jesus ele veio servir, ele foi o maior servidor de todos, e ele sempre nos falou, aquele que quiser ser o maior né, que seja o mais servidor, o maior servidor de todos. Porque, porque ele já sabia, não que a pessoa devesse se jogar ao serviço de forma inconsequente fosse fazendo tudo que aparecesse, mas ele já sabia que quanto mais nós nos colocarmos diante das tarefas ou das, dos serviços que ele nos coloca, seja dentro do nosso lar, seja no local onde eu trabalho, seja em qualquer local, mais chance nós estamos tendo de fazer esse processo de transformação e de renovação. Então, aquele que quer ser o maior, que seja uma, o mais servidor de todos. Por que o mais servido, servidor de todos? Porque você é bom? Não, não necessariamente porque você é bom, mas porque você está colocando as forças da sua alma no processo de transformação, no convívio no contato, nas experiências que os outros nos trazem nem sempre para nos agredir ou para nos prejudicar mas para nós termos contato com essas experiências que vão repercutir em nós então quanto mais a gente estar nesse meio e se propondo a um processo de estar, encarar e se renovar mas a gente vai crescendo. E ele fala, maior será a pessoa, mas não no sentido de ser maior do que os outros, mas maior do que ela mesma, porque ela vai poder ser melhor do que ela era no início. Então, é um processo de renovação constante. Então, o ato de servir, ele exige um sacrifício muito grande. E Jesus veio mostrar isso. Ele foi um dos maiores servidores que já habitaram aqui, o maior que já habitou aqui o planeta Terra. E ele já veio cumprir os desígnios do Pai, que veio trazer to, todos os ensinamentos através deles, do seu exemplo, para que a gente pudesse... A aprender e a aplicar em nós mesmos diante dessas situações do, servir, do serviço que nos é colocado nada é para o outro, tudo é para nós mesmos, e ele fala o calvário representou o coroamento da obra do Senhor, mas o sacrifício na sua exemplificação se verificou em todos os dias da sua passagem pelo planeta cada instante ele foi exemplificando e o Cristo deve buscar antes de tudo o um modelo nos exemplos do mestre porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos nós somos discípulos nós somos aprendizes edifique no íntimo essas virtudes com as quais saberão demonstrar ao calvário de suas dores As nossas dores E não as dos outros No momento oportuno Então Jesus veio nos dar o exemplo E dizer o que nós deveríamos fazer Quando diante desse serviço Nós nos colocarmos de frente Com as nossas dores Com as nossas dificuldades Que nós temos que superar Então Jesus veio trazer e passou por todo esse sacrifício para poder nos ajudar para poder nós nos conhecermos e assim poder nos ajudar na questão 290 pergunta-se poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras guardando a eterna vibração do seu sentimento nos ensinos? sim as parábolas do evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde, em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. E diante desse serviço, nós estamos em constante contato com essas parábolas de Jesus. Com esses ensinamentos que foram sementes que ele foi colocando em cada um de nós, para que no momento certo, quando nós já estivéssemos condições de estar em contato com aquele serviço daquele momento que pudesse nos levar a essa transformação essa semente germinasse ela pudesse brotar né? e como ela brotaria? saindo de nós virtudes as virtudes que o Cristo veio nos ensinar diante daquelas situações indulgência benevolência, perdão então toda atividade que nós estamos inseridos e que nós conseguimos identificar os nossos processos dentro daquela atividade ou daquele serviço ao qual nós estamos postos, que nós possamos primeiro identificar as dificuldades e depois, diante delas, o que, que nós poderíamos aprender baseados no Evangelho de Jesus? Será se naquela situação eu estou sendo mais tolerante ou intolerante? Eu estou sendo mais egoísta ou menos egoísta? Eu estou sendo mais abnegado ou menos abnegado? E isso é, é entre você e você mesmo. Você e Deus. Então é um processo de análise constante diante das situações. Porque se nós não pararmos para refletir, qual é a utilidade que vai ter aquele trabalho? Ou aquela atividade? Vai ser mais uma atividade que nós só vamos passar. E nós vamos continuar com a cristalização é, daquelas dores que nós trazemos e que nós ainda não conseguimos transformar ou senti-las, que são muitas, né? são muitas situações que todos nós trazemos para ressignificar. Na questão 314, qual a maior lição que a humanidade recebeu do mestre ao lavrar, ao lavar ele os pés de seus discípulos? Entregando-se a esse ato, queria o divino mestre testemunhar para as criaturas humanas, a suprema lição da humildade, demonstrando ainda, uma vez, que na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos, ou seja, aquele que reconhecesse todas é, as suas virtudes e pudesse assim trabalhá-las. Né? Então, aquele que seria mais humilde, porque se você consegue enxergar aquilo que você ainda não consegue desenvolver, então é como se você estivesse se conectando com a sua raiz. É como se você estivesse conectando com aquilo que você é, de verdade. É como se você estivesse entrando é, nesse processo de humildade, humus, entrando em contato com a terra, descendo terra, contato comigo mesmo, com a minha realidade. Então, quando eu me coloco nessa situação de, de me conhecer e saber o que eu já tenho, o que eu ainda não tenho, o que eu tenho que desenvolver, baseado nesses ensinamentos que Jesus nos trouxe, eu desenvolvo a humildade. Não a humildade de achar que eu sou aquilo que eu não sou, porque aí não é humildade, ou de negar aquilo que eu já tenho. Mas a humildade de encarar aquilo que eu já sou. E aquilo que eu já posso aprender também. Porque nós temos potencialidades. Então eu fico mais em contato com o humus, com a terra, comigo. E na questão 315, ele fala: por que razão Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, cingiu-se com uma toalha? Por que, quando ele estava lavando ali os pés dos discípulos, ele estava com uma toalha? E ele, os Espíritos respondem: o Cristo que não desdenhou a energia fraternal na eliminação dos erros da criatura humana afirmando-se como filho de Deus nos divinos fundamentos da verdade quis proceder desse modo para revelar-se o escravo pelo amor à humanidade a qual vinha trazer a luz da vida na abnegação e nos sacrifícios supremos no ato de servir então, quando ele, ele não desdenhou em nenhum momento dessa energia, mas ele trazia com esse proceder, mostrando ali simbolicamente, com aquela toalhinha, não só no ato de lavar os pés, mas trazendo aquela toalha, mostrando que ele veio ali para trabalhar e servir. Né? Servir a humanidade, trazendo aí os seus ensinamentos. Aceitando Jesus o auxílio de Simão, o Sirineu... Desejava deixar um novo ensinamento às criaturas. E quando Jesus estava indo até o seu calvário e que chegou um sirineu para poder ajudá-lo, ele se negou a esse auxílio? Não. Mas por que, que ele deixou que é, alguém pudesse ajudá-lo? E ele fala, essa passagem evangélica encerra o ensinamento do Cristo concernente à necessidade de cooperação fraternal entre os homens, em todos os trâmites da vida então no ato de servir não basta só eu estar naquele local e não contar muitas vezes com o auxílio fraternal daqueles que estão em nosso caminho porque como se fala até Jesus precisou de um sirineu que pudesse ajudá-lo a levar a cruz e ele deixou que o sirineu pudesse ajudá-lo porque em muitos momentos desse processo de servir nós vamos precisar de ajuda. Nós vamos precisar de ombros amigos. Nós não vamos dar conta sozinhos. Porque ninguém dá conta só. Nem Jesus deu. E muitas vezes nós temos que reconhecer e pedir esse auxílio. E muitas vezes também a gente tem que reconhecer primeiro que nós precisamos uns dos outros. E que... Através desse serviço, o objetivo é desenvolver essa, esse amor fraternal, essa comunhão entre os seres. Então, o livro Consolador, é, no tópico religiões, ele vem trazendo todos esses questionamentos que nos remexem esse ato de servir, trazendo aí a exemplificação do Cristo. No livro Nosso Lá, é, no capítulo 32... Vem trazendo a história de uma das mais trabalhadoras da, dessa colônia Nosso Lá. A colônia Nosso Lá é uma das colônias mais antigas, fica sobre a região do Rio de Janeiro, para aqueles que não conhecem. E ela é composta, foi fundada por vários portugueses que desencarnaram na época. né é, Portugueses que já tinham, digamos assim, sentimentos mais nobres. E em um determinado momento se fala nesse capítulo sobre Veneranda. Veneranda é uma das trabalhadoras mais antigas de nosso lar. E mesmo ela sendo uma das mais antigas, ela ainda hoje permanece em nosso lar, ajudando, auxiliando, de forma incansável, e sempre Trazendo os ensinamentos que ela já detém, no ato de servir e auxiliando aqueles que chegam através do seu exemplo é, Em nosso lar, eles analisam essa questão do servir pelo bônus hora né, Através dos bônus horas que eles chamam E André Luiz faz uma série de questionamentos a respeito desse bônus horas E ele pergunta, ele está conversando com Laura nesse instante e ele pergunta a Laura o que, que significa esse bônus hora. E Laura vai explicar detalhadamente que na colônia Nosso Lar, o ato de servir e auxiliar, ele conta pontos. Mas não são esses pontos de forma materialista que nós encontramos aqui. E aí ela vai explicar direitinho para ele como é esse processo. E eu vou adentrar aqui nesse capítulo 22, que ele vai falar no Bônus Horas, em que ele pergunta, o que me diz do Bônus Hora? Trata-se de algum metal amoedado? Olha só, ele pensando já na visão materialista aqui da terra. E ela responde, não propriamente moeda, nas fichas de serviço individual, fun funcionando como valor aquisitivo que você detém. Em nosso lar, produção de vestuário, alimentação... Tudo isso é de graça, todos recebem igualmente. Né? Isso ela fala aqui. Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vive. Os que trabalham, os que servem, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa no que se refere aos estritamente necessários. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus horas conseguem certas prerrogativas na comunidade social. Então, lá é, existem algumas coisas que os próprios ministérios que lá, que lá têm acabam destinando a todas as pessoas, como a vestimenta, a alimentação. Mas aqueles que se propõem a servir, eles acabam tendo um outro processo de bonificação e... Ele pergunta, por exemplo, e aqueles que vêm e não servem, não trabalham, o que, é que acontece com eles? E ela responde, eles são auxiliados da mesma forma, naquilo que eles necessitam. Mas aqueles que se propõem a ajudar no processo e não só ser ajudados, eles já conseguem fazer um processo de transformação maior e recebem outros benefícios que é inerente ao processo de transformação deles. E ela fala, mas é esse o único título de remuneração? Perguntei. Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Não só para aqueles que coordenam o nosso lar, mas também para aqueles que, que recebem essas orientações e estão ali trabalhando em trabalhos, digamos assim, mais simples na nossa concepção materialista. E ele fala, lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza de serviço? O administrador ganhará oito horas bônus né, na atividade normal do dia e o operário... Do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? Tudo é relativo. Se a orientação ou na subalternidade, o trabalho é sacrifício pessoal. A expressão remunerativa é justamente multiplicada. Ou seja, não é o tipo de trabalho ou hierarquia que eu estou colocado naquele serviço que vai me render mais benefícios ou bônus horas mas o tipo de trabalho que vai me render mais sacrifício mas sacrifício porque ele é difícil pesado laborioso não sacrifício diante das minhas dificuldades e dos meus processos às vezes um trabalho pode ser leve para alguém mas é muito mais trabalhoso e difícil para um outro. Por quê? Porque se eu trago orgulho, se eu trago algumas virtudes, talvez eu realizar aquele serviço não me possibilite, porque é o que eu trago ainda dentro de mim. Então, quando a pessoa ela move energias para transpor as suas dificuldades e realiza aquele trabalho... Ele conta aqui que muitas vezes a remuneração é até multiplicada. Porque é inerente ao seu esforço pessoal. É porque eu estou me esforçando mais do que o outro? Não, eu estou me esforçando para vencer uma dificuldade minha que é muito grande. Então, trazendo para a nossa realidade, muitas vezes eu posso ter dificuldade em ficar numa recepção. Porque na minha percepção, na recepção... É um cargo, um cargo menor do que se eu ficar numa coordenação. No entanto, para aquela pessoa que pensa desse modo, realmente vai ser muito difícil você ficar numa recepção. Porque está falando ali o orgulho, o que eu ainda trago. Às vezes fala uma vaidade baseada na minha concepção de mundo que eu trago. Mas quando eu olho de forma diferente, que ali é uma oportunidade de trabalho que está sendo colocada em que eu posso auxiliar e colocar as forças da alma em processo de transformação para superar aquilo que eu ainda não consigo superar, esse sacrifício conta muito mais do que se eu ficasse em uma coordenação e aquela coordenação fosse muito mais fácil para eu levar. Porque talvez naquela atividade da coordenação eu não colocaria à prova a minha vaidade, o meu orgulho e várias outras coisas que eu trago. Mas naquela função eu coloco. E ali é o serviço ideal para me trabalhar, para me burilar, para me transformar. E talvez aquela pessoa que está lá na recepção tem um processo de transformação muito maior do que aquela que está em cargos, que ao nosso ver materialista é, requer mais inteligência ou mais habilidades. Porém, muitas vezes a pessoa não necessita é, daquela atividade para poder burilar o que ela já tem. Porque como eu já estou naquele cargo, então a minha vaidade, o meu orgulho já vai ficar mais ali tranquilo, na minha zona de conforto, porque na minha mente aquilo é superior. Agora, se eu for para a recepção, aí já mexe, eu não vou ficar ali, não. Hum, hum, eu vou para outro lugar que me dê mais conforto e tranquilidade. Porque é difícil a gente encarar o que a gente tem. E aí ela fala disso, por isso que ela diz que é relativo, porque o trabalho ele vai ser bonificado de acordo com o maior sacrifício pessoal, que a pessoa, a pessoa tenha dificuldade de realizar e vai desprender para poder transportar essas dificuldades que traz. E ele fala isso aqui, tá? O trabalho de uma mãe. Muita gente acha que dona de, dona de casa ou ser mãe é algo muito simples. E no livro nosso lá, ele vem falando que, eu não lembro qual é o capítulo, mas lá cita que o trabalho de uma mãe ela é contada em hora duplicada. Porque requer sacrifício, requer abnegação, requer uma série é, é, de, digamos, superações que você vai ter que passar ali para poder orientar um espírito que foi relegado aos seus cuidados, que muitas vezes é um espírito mais trabalhoso. Enfim, vai trabalhando aquilo que você traz. E ela, por querer bem e o bem daquele espírito, então ela vai ajudando de forma incondicional. Então, muitas vezes, o trabalho de uma mãe, ela é contado, duplicado, como ele fala em Nosso Lar. Mas esse único título de remuneração, ele perguntou... aí é aqui deixa eu passar. E ele fala, todo o ganho externo do mundo é lucro transitório. Eu achei essa explicação dela bastante elucidativa sobre a nossa visão de benefícios que o trabalho pode nos trazer na nossa visão aqui da terra imaterialista. E ela, e ela fala, todo ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultuosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal, e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que eles competem e que a mesma porcentagem pode ser é, adju adjudicada a quantos foram chamados à subordinação. O que, é que ele está falando aqui? Dentro daquele local de serviço, seja como pai, seja como mãe, seja num, num trabalho fora de casa, existem obrigações morais. E essas obrigações morais, elas estão relacionadas com a minha responsabilidade como ser imortal. Uma mãe, ela tem sim responsabilidade de orientar e conduzir aquele filho. E muitas vezes, pela busca... É, do financeiro ou de lucros passageiros, efêmeros, transitórios, como aqui cita, eu deixo de lado essas minhas obrigações morais e que essas obrigações elas são inerentes a um processo de transformação interna. Esse processo que nós estamos falando, e ele fala que vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo, embora os proventos comuns aos cargos que ocupam. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Nós, quando estamos nos nossos trabalhos, às vezes a gente... E eu confesso, eu já me peguei pensando assim. Às vezes eu estava cansada e eu estava ali esperando um paciente e eu disse Oh, meu Deus, tomara que ele não venha hoje, porque eu estou tão cansada. Mas eu estou recebendo por aquele trabalho. Né? E ele fala justamente disso Às vezes diante do nosso labor é, Do nosso trabalho O que é que nós fazemos? Às vezes nós matamos o tempo Ou às vezes nós criamos é, Formas de poder ganhar mais dinheiro De poder estar se dando bem naquele processo Que na verdade é um processo construtivo Para a nossa é, transformação moral Então quando diante desse trabalho Eu, tra eu Consigo ali trabalhar obediência, é, assiduidade, compromisso. Então ali eu estou colocando as forças da alma num processo de transformação. Mesmo que aquele trabalho muitas vezes pareça ser penoso para mim, mas de alguma forma vai trazer algum ensinamento que a gente não sabe qual é, muitas vezes. Mas que o tempo, às vezes, ele nos fala. E ele diz... Onde aí a natureza do serviço? Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste, e valem-se de leis magnânima, a maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abônus, facilidades e aposentadorias. Então, quantos dos nossos políticos, a gente vê a modificação de leis para poder ganhar aposentadorias mais rápido, mais cedo, com menor idade... É, e assim algumas categorias né, de algumas funções principalmente do judiciário que a gente vê que as aposentadorias são muito muito mais rápidas a acontecer então são processos que o homem vai criando e burlando um serviço que poderia é, estar servindo de transformação moral e da aquisição de virtudes que nós viemos adquirir aqui e ele fala, creia porém que todos pagarão muito caro a displicência parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais despreendidos naquele trabalho o que é isso que conta ah, então eu achei bastante interessante o que ela traz aí E ela fala As aquisições fundamentais constituem-se de experiências de educação Enriquecimento de bênçãos divinas Extensão de possibilidades Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo Em geral, em nossa cidade de transição A maioria prepara-se com vistas à necessidade de regressos aos círculos carnais então lá, o que, é que ela está falando? Que lá é organizado de forma que todos possam adquirir essas virtudes sendo preparados para voltar para o plano carnal. Porque não são perfeitos ainda e precisam das experiências redentoras para poder se transformar. E eles se preparando lá, em nosso lar, quando reencarnarem, eles vão ter adquirido várias virtudes que vão permitir o espírito passar por aquela experiência com mais firmeza, com mais garantia de êxito da missão, onde eu vou trabalhar mais paciência, mais perdão, mais abnegação. E quando eu venho para aquele contexto familiar ou para aquela situação que eu estou encarnado, eu vou precisar dessas virtudes para eu poder ter êxito nesse processo. E ele fala que lá o trabalho é direcionado para isso Porque como nós não somos perfeitos Deus sabe o que é que nós precisamos Quando nós viermos, voltarmos Em que contexto nós vamos ter que voltar Porém, nós temos que estar preparados Para poder ter pelo menos a possibilidade De poder superar essas dificuldades Que ainda são nossas entraves E se a gente não tiver pelo menos um pouco dessa preparação É mais fácil a gente lograr aí num insucesso e ela fala isso aqui. É, Poderemos, porém, gastar nossos bônus horas em favor do amigo. Então ele pergunta, e o que a gente construiu aqui? A gente pode auxiliar um amigo? E ela fala que sim. Ela falou que a gente pode auxiliar. E ela fala, quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores interseções podemos fazer. Compreendemos que aqui que nada existe sem preço, e que para receber a indispensável, dar alguma coisa. Então, aqui ela já fala que, por exemplo, às vezes a intercessão da, pela prece de alguns espíritos, nós somos beneficiados em muitas coisas, porque aquele espírito, devido se dedicar ao trabalho, devido adquirir essas virtudes e estar ali trabalhando no bem constantemente é concedido a esse espírito algumas concessões por isso que se fala no dito popular que a prece de uma mãe arrebenta as portas dos céus porque muitas vezes aquela mãe ela já tem mérito suficiente no servir para poder ter aquele auxílio no livro é que nós estamos estudando o Manuel Filomeno de Miranda, às sextas-feiras, fala de uma família, a família Fergusso. E que nesse, nesse livro, essa família, existe Lisandra que vem com lepra. Além da lepra, ela vem com distonias mentais, com perturbações mentais, e ela não aceita aquela situação, e aquela lepra ela é é, ela acaba sendo provacional. Só que a mãe, Adelaide, muito abnegada, um espírito mais evoluído e que sempre esteve ali do lado da filha que necessitava daquele auxílio da mãe com aquela força, a fé, a resignação, a coragem, o exemplo para que a filha conseguisse lograr êxito passando por aquelas dificuldades, ela por várias vezes intercede aos céus e pela intercessão da mãe a filha Lisandra acaba atenuando alguns processos que ela tem que passar. Não é retirada a prova, mas é atenuado alguns processos. Por mérito de Lisandra? Não. Por mérito da mãe. E ela fala isso aqui. Então, ela, e ela ainda diz, é dando que se recebe. E pedir, portanto, é ocorrência muito significativa Na existência de cada um Somente poderão rogar providências Dispensar o biséquio Os portadores de títulos adequados Entendeu? Volto à terra investida de valores mais altos E demonstrando qualidades mais nobres De preparação ao êxito desejado Então, lá não, não está se adquirindo virtudes Para ser melhor do que o outro Mas virtudes que lhe permite ser melhor do que você mesmo, lhe prepara para as lides que você vai ter que passar aqui encarnado e em outras encarnações. Então, no livro nosso lá, ele vem falando sobre isso. E também, é, antes de falar sobre Veneranda, só citando mais um exemplo desse livro, porque ele é riquíssimo e traz bastantes exemplos, ele fala da composição dessa colônia, que essa colônia nosso lá, ela tem 12 ministros em cada ministério. Lá tem o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Nós aqui na Terra estamos fazendo uma espécie de teste, né? estamos sendo testados... Vivenciando várias situações Não para a gente ir para o nosso lar Ou para planetas superiores Necessariamente Mas para que a gente torne aqui O um nosso lar tá? Então, por isso que Muitas das situações de serviço Que nós vivenciamos aqui é, Não é mera coincidência Se for parecido com as Que são vivenciadas no plano espiritual E, ela, e Laura Fala a André Luiz Que quando você trabalha no Ministério do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento e da União Divina, você ganha, você ganha, não é só o bônus hora, mas é o conhecimento em cada área dessa. Então, se eu estou no Ministério da Regeneração, trabalhando nesse processo, auxiliando os enfermos, quando eu reencarnar, com certeza eu vou estar mais forte para passar pelos meus processos regenerativos. E aí você vai atuando em vários locais que permite esse crescimento e fortalecimento dentro desse processo. E aqui ele vai falar do governador de nosso lar. E como seria o governador de nosso lar? E ele fala, ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3 mil funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável. E mais fiel que todos nós reunimos Os ministros costumam excursionar noutras esferas habituais Mas o governador nunca dispõe de tempo para isso Faz questão que descansemos Obriga-nos às férias periódicas Ao passo que ele mesmo quase nunca repousa Mesmo no que concerne às horas de sono Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos e que, com exceção das assembleias, referente às preces coletivas, raramente tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviços. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou. Não faz muito tempo... Comemorou o 114, o, décimo, o centésimo, é, 14 aniversário da sua magnânima direção. Obrigada, seu Martins, <risos> pelo auxílio. E, nesse processo, em todos esses anos, ele nunca descansou. Mas será que é porque ele se jogava ao trabalho de forma inconsequente, irresponsável? Não, é porque ele ele já não precisava mais desse descanso ele já os outros sim porque os outros ainda estavam no processo de transformação que talvez um dia chegue a esse processo que ele já estava né então aí mostra como é esse ato de servir e em que grau ou patamares é vários espíritos acabam adquirindo diante dessas experiências do servir no entanto é, no capítulo 32, ele vai falar de Veneranda. Quem é Veneranda? E ele fala, é a criatura mais elevada de nossa colônia espiritual. Os onze ministros com ela atuam na regeneração, ouvem antes de tomar qualquer providência de vulto. Em numerosos processos, a governadoria se socorre de seus pareceres. Com exceção do governador, a ministra Veneranda é a única entidade de nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. As fraternidades da luz que regem os destinos cristãos da América homenagearam, certa vez, Veneranda. Só que, nesse processo ela não aceitou, ela achou que o prêmio não fosse devido e acabou até doando a sua medalha né, para um local onde tinha esses símbolos. E ele fala que ela adquiriu um milhão de horas de trabalho útil sem interromper, sem reclamar e sem esmurecer. E aí a gente pergunta, que espírito é esse? E quando ela foi homenageada, ela chorou em silêncio. Né? Pegou o troféu, acabou guardando. E André Luiz exclama, extraordinária mulher, disse eu. Por que não se encaminharia às esferas mais altas, já que ela tem esse processo já de, de ter essas virtudes que o Cristo já tem ou que veio nos ensinar? E aí ele fala algo bastante importante. Intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa. Ela está no local para ajudar. Mas no seu íntimo, devido ao processo de transformação que ela já adquiriu e que permitiria que ela tivesse em esferas maiores, ela intimamente já vive nesse mundo que é dela, que é um processo inerente à transformação dela veneranda, né? E ele fala: e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de mil anos pelo grupo de corações bem amados que demoram na terra e espera com paciência e nesse processo pessoal existem vários outros exemplos mas vocês poderiam me questionar mas Francisca você citou nosso lar né? são exemplos bons são exemplos que é, você está em que eles estão em outras esferas espirituais, né? existe um, um outro relacionamento que pode ser que seja até mais fácil atuar, no servir nesse local. E na Terra? Como seria esse processo? E no livro, O Legado de Paulo de Tasso, nós temos aqui algumas reflexões que ele fala no capítulo 3, o compromisso com o trabalho do bem. Nesse capítulo, ele vai falar alguns questionamentos Que Paulo, para aqueles que não conhecem Paulo, é, na verdade, antes era Saulo Ele era doutor da lei, conhecia tudo o que existia Sobre a palavra de Deus tá? Então, ele era um dos trabalhadores que não parava Sempre estava atuando, mas com a desculpa de que algumas pessoas estavam pregando a respeito de Jesus e que aquilo iria de, de encontro, não, não era de certa forma o que estava nas escrituras até então, né, que ele achava que Jesus não era o Messias, então ele começa a perseguir os cristãos, aqueles que defendiam Jesus. Então ele começa a servir, mas é um serviço contra a mão, inverso, e muitas vezes a gente também faz esse desserviço. Só que quando Paulo, é, Saulo, na época, para e observa que as suas transformações internas deveriam acontecer, quando ele para e olha o que ele trazia e que ele teria que se modificar, então ele começa a entender o serviço com Jesus. Né? Então o que, que acontece nesse processo? Uma transformação Ele deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo Mas esse processo foi fácil Muitos veem, é, no caso, Saulo Como a sua transformação como se fosse algo mágico Como, ele, como se ele já fosse um, um espírito eleito E que já acontecesse esse processo de forma tranquila e calma. E, no entanto, não é assim que acontece. E ele, em um dos seus momentos, quando ele observa esses que pregavam, falavam de Jesus, que serviam é, a Jesus, e ele não entendia porque aqueles, por mais que não tivessem posses, não tivessem conhecimento e uma inteligência muito grande, mas já tinha uma paz de consciência, já conseguiam trazer uma paz interior. E ele não entendia o porquê daquilo, e por que, que ele ainda se inquietava, por que, que ele ainda trazia é, muito sofrimento interno, se ele seguia a lei, se ele seguia as escrituras. Porém, esse trabalho que ele fazia era um trabalho diferenciado, por quê? Porque ele ainda não se conhecia. Ele ainda não Sabia o que ele trazia e o que ele teria que se modificar então quando ele passa a Paulo ele passa por momentos bastante aflitivos e ele começa a se renovar e nesse processo de renovação ele começa a fazer vários questionamentos quando ele começa a conversar com Abigail que era sua noiva e que chega a falecer por problemas pulmonares e nesses questionamentos ele chega a perguntar. O moço Tarsense notou que Estevão, nesse íntere, se despedia, endereçando-lhe um olhar fraterno. E ele pergunta, o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos designos do Cristo? Eram as inquietações interiores que ele trazia. E ela responde, ama, respondeu Abigail espontaneamente, ama E ele pergunta Como fazer para que a alma Alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Como fazer? Para atingir nesse serviço uma, uma expressão tão alta de trabalho Que fosse comum com Jesus Cristo E ela responde Trabalha Trabalha, esclareceu a noiva amada sorrindo bondosamente e ele continua que providências adotar contra o desânimo destruidor e ela responde espera disse ela ainda num gesto de eterna solicitude como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância extreme de caprichos pessoais e ele continua, como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E ela responde, perdoa. Em seguida, seu vulto luminoso pareceu diluir-se como se fosse feito de fragmentos da aurora. E conclui experimentando uma paz até então desconhecida, acrescentou que renascia naquele momento para uma existência muito diversa, singular. Serenidade tocava-lhe o espírito. Uma compreensão diferente facilitava para o reinício da jornada no mundo, porque ele renasceu. Antes ele estava entregue a um serviço, mas que era mais de serviço, porque ele ainda não se conhecia e não sabia o que ele teria em que ponto ele teria que se transformar diante daquilo que ele estava realizando no mundo? E fala, uma compreensão diferente, facilitava para o reinício da jornada no mundo. Guardaria o, o lema de Abigail para sempre. O amor, o trabalho, a esperança e o perdão seriam seus companheiros inseparáveis. E ele conclui dessa forma falando quando ele se percebe nesse processo de transformação em que ele realizava um serviço mas que na verdade o sentido desse servir era muito maior do que simplesmente executar aquilo que eu acredito e que eu quero fugir e que não me proponho a executar aquilo que eu preciso para poder me auto iluminar e melhorar e no livro é... Na, no livro de no item servir é, o espírito irmão X ele vai trazer essa passagem falando a respeito de uma passagem de uma conversa com Jesus é, de um dos soldados de uns que, dos que pertenciam os soldados da época que prenderam Jesus e ele vai procurar Jesus para poder fazer, tecer essa conversa. E nesse ato, nessa conversa, é, ele faz vários questionamentos que são semelhantes ao de Paulo. E ele fala, Efraim ben Assef, caudilho de Israel, contra o poderio romano, vieram a Jerusalém para levantar as forças da resistência e informando e, informado de que Jesus, o profeta, foram recebidos festivamente na cidade, resolveu procurá-lo na casa de Obed, o guardador de cabras, a fim de ouvi-lo. E ele fala com Jesus. Mestre, falou o guerreiro, não te procuro como quem desconhece a justiça de Deus, que corrige os erros do mundo todos os dias. Tenho necessidade de instrução para minha conduta pessoal no auxílio do povo. Como agir quando o orgulho dos outros se agiganta e nos entrava o caminho? Quando a vaidade ostenta o poder e multiplica as lágrimas de quem chora? E Jesus fala, é preciso ser mais humilde e servir mais. Respondeu o Senhor fixando nele o olhar translúcido. Mas e quanto a maldade se ergue? espreitando-nos a porta que fazer quando os ímpetos nos caluniam a afeição de verdugos? e Jesus responde é preciso amor e servir mais Senhor, e a palavra feroz que medidas tomar para coibi-la? como proceder quando uma boca do ofensor cospe fogos de violência qual nuvem de tempestade arremessando raios de morte? é preciso brandura e servir mais. E diante dos golpes, há criaturas que se esmeram na crueldade, ferindo-nos até o sangue. De que modo conduzir nosso passo à frente dos que nos perseguem sem motivo e odeiam sem razão? É preciso paciência e servir mais. E a pilhagem, Senhor, que diretrizes buscar perante aqueles que furtam Desapiedados e poderosos, assegurando a própria impunidade à custa do ouro Que ajuntam sobre o pranto dos semelhantes É preciso renúncia e servir mais E os assassinos, que comportamento adotar junto daqueles que incendeiam campos e lares Exterminando mulheres e crianças É preciso mais perdão e servir mais Exasperado por não encontrar licences ao revide político que aspirava a empreender o mais larga escala, indagou, Mestre, que pretende dizer por servir mais? Jesus afagou uma, uma das crianças que o procuravam e replicou sem afetação. Convencidos de que a justiça de Deus está regendo a vida, a nossa obrigação no mundo íntimo é viver retamente a prática do bem, com a certeza de que a lei cuidará de todos. Não temos, desse modo, outro caminho mais alto, senão servir ao bem dos semelhantes sempre mais. O chefe israelita, manifestando imenso desprezo, abandonou a pequena sala sem despedir-se. descorrido dois dias, quando os esbirros do sinédrio Chegaram em companhia de Judas para deter o Messias Efraim Benacef estava à frente Ele estava lá para prender Jesus E sorrindo ao algemar-lhe o pulso Qual se prendesse temível salteador Perguntou sarcástico Não reages Galileu Mas o Cristo pousou nele de novo O olhar tranquilo e disse apenas É preciso compreender e servir mais então em nenhum momento Jesus tira o servir em nenhum momento ele tira essa oportunidade que Deus nos traz a cada instante de podermos aprender a amar e bem dizer, então ele cita todas essas virtudes que nós temos que adquirir o perdão, o amor e vai citando todas mas sempre ao lado coloca o servir mais como esse saudado ainda não compreendia a dimensão do que Jesus trazia, chamando para o processo de renovação íntima, ele chega e diz para ele, você ainda não compreende. Porque para você conseguir fazer ou se portar diante do mundo, diante de todas as dificuldades que esse mundo é, nos traz, diante do nosso serviço, é preciso servir mais mas esse serviço sempre pautado no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre pautado nos ensinamentos dele, para que esse serviço possa realmente promover o nosso processo de transformação e que ele possa ter uma utilidade real para a nossa vida, para a nossa vivência, para o nosso aprendizado. Então que possamos sempre servir mais ajudando uns aos outros e, consequentemente, nesse labor e nesse processo de servir, nós vamos nos ajudar muito mais realizando o nosso processo de transformação. Então, que a paz de Jesus esteja conosco e muito obrigada a todos.